0: Así que damos gracias al Señor, están recibiendo la Palabra del Señor y, y está haciendo una bendición para ellos y para nuestras vidas también. Y a veces uno piensa que los niños no saben, pero saben. Eh, hoy hoy oró una niña este, en la mañana para despedirnos y nos quedamos impresionados porque to, estuvo todo, todo el tiempo callada, pero pidió orar para despedirnos en el culto y ¡guau! Wow, una oración tremenda la que la niña hizo. Así que, como dice el hermano, siempre hay fruto que uno puede ver, ¿verdad? Y es una, una bendición. Bien, este, estamos haciendo un arreglo, ¿verdad? En el día de hoy, en el arreglo de hoy, estamos en Isaías 26. Estamos adelantando ya el capítulo 25. Para que luego, la próxima semana, el hermano Alejandro pueda compartirnos ese capítulo. Este, Así que hoy vamos a estar en el capítulo 26, haremos un, un pequeño brinco, ¿verdad? Pero eh, estaremos, estamos hablando de esta misma um, zona, si podríamos decirlo de alguna manera eh, desde el capítulo 24 que cubrió el pastor Abraham al capítulo 26 que se le conoce como el Apocalipsis de Isaías y ciertamente um, ya básicamente el capítulo 24 resume bastante de ese Apocalipsis que también se, se pudo contrastar, ¿verdad?, con el pastor como lo hizo, con el Nuevo Testamento y con el Apocalipsis. Y básicamente también el capítulo 26 hace mucho eso también. Así que vamos a orar para pedirle al Señor su dirección en esta noche y entonces comenzamos el estudio. Padre, gracias te damos por esta oportunidad y te pedimos que hables a nuestras vidas, que nuestros corazones estén listos, preparados para recibir tu palabra con mansedumbre y podamos ser hacedores de la misma y beneficiarnos, Señor, de las bendiciones y promesas que tú das a los fieles. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El tema lo he titulado, Confiados y seguros en Jehová. Confiados y seguros en Jehová. Interesante, ¿verdad? Eh, también tiene que ver mucho con lo que hablamos el domingo pasado, donde el pueblo de Israel estaba poniendo su confianza, ¿verdad? La estaba poniendo los, los líderes políticos, los líderes religiosos, en su propio rey, en naciones aliadas, que al final todos le fallaron, solamente podían confiar en Dios. Y de igual manera, el capítulo 26 es un cántico que expresa el profeta Isaías de confianza en Dios... Y esa confianza en Dios trae como resultado una seguridad en Dios. Se sienten tan confiados en Dios porque le sirven a Dios que están seguros en Dios. Y creo que eso es algo que también podemos aplicar para nuestra vida. Nosotros, hermanos, nos podemos unir a ese cántico también porque Dios nos ha salvado y nos salvará, ya que estamos confiados en Él y seguros en Él Comenzamos en el versículo 1, Isaías 26, 1 dice, En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Y si recordamos verdad, está lo que es aquel día y lo que es el día del Señor. Hacemos el contraste, el día del Señor es el día de juicio, aquel día es cuando Cristo venga. Eh, ¿verdad? Y dicen aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Cuando usted contrarresta esto con los primeros capítulos que son de juicio, juicio y juicio, lo que viene, invasiones, lo que hemos estado viendo en Lamentaciones, que el pueblo está desolado, desértico y destruido. Uno dice, ¿qué pasó aquí? Pero Isaías está viendo el futuro. Más, un futuro mucho más lejano de la devastación de Judá e Israel. Él está viendo básicamente el aspecto del reino milenial, cuando haya un Israel que sea restaurado por completo. Por eso dice, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. A diferencia de cómo la ciudad estaría en un futuro desolada, por causa de las invasiones que el mismo profeta había profetizado como Basiria, Babilonia el profeta Isaías ve aún más allá una ciudad no solo restaurada sino una ciudad nueva y esto es en el milenio donde Cristo será su rey si dejamos el marcador ahí un momentito y vamos a Zacarías 14 Zacarías 14 Zacarías capítulo 14 versículo 9 Zacarías 14.9 Dice Y Jehová será rey sobre toda la tierra Note la misma palabra En aquel día Jehová será uno y uno su nombre Verso eh, 11 Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición Sino que Jerusalén será, confi eh, será habitada confiadamente Ahí vemos, ¿verdad?, la seguridad del pueblo de Israel. Pero ¿cuándo vendrá esa seguridad? Cuando esté el Señor aquí. Uno podría pensar que con la tecnología que, se, que han desarrollado hoy en día, no, si Israel se siente seguro con eso que tienen de, el muro este de hierro que han puesto, ¿verdad?, eh, que, que, que desvía muchos de los misiles o los explota en el aire. Pero la realidad es que las sirenas suenan y ellos se preocupan como quieran. Y muchos de esos misiles siguen cayendo y siguen matando personas. Así que, sí, sí, sí tienen cierta seguridad, pero nunca van a experimentar tanta seguridad como la que van a tener cuando Cristo esté aquí en la tierra. Y sabe qué, hermanos? Que esa seguridad Dios te y yo la podemos experimentar porque Cristo está en nuestro corazón. Mire el versículo 2 en Isaías 26. Isaías 26, 2. Y mira hasta qué punto llega la confianza del pueblo. Dice... Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Eh, la confianza que va a haber en aquel punto, en aquel momento es abrir las puertas. Hoy en día eso no está así. Vamos a poner todos los muros que podamos poner. Eh, todas las defensas que podamos poner, ¿verdad? Control de inmigración, vamos a estar pendientes, el que está llegando como inmigrante, si es terrorista o no. Pero aquí en el versículo 2 está diciendo, abran las puertas. No, no, no haya, no haga una filtración o, o eviten que tal persona entre. Ahora, sí si dice, ¿quién va a entrar? Dice, ¿y entrará qué gente? La gente justa, la gente justa. Así que esto es una invitación, no solamente al pueblo judío, también a los gentiles que conocerán a Cristo y que querán entrar para adorar al Señor aquí en la tierra. Y no te que dice, guardadora de verdades. Y verdad, siempre recordamos, la palabra guardar es una palabra activa, no pasiva. No de que la ponemos en la gaveta, yo guardo la verdad en mi corazón. No, yo también la aplico, la reconozco y la sigo sosteniendo en mi vida. Isaías tiene esta visión de la Jerusalén futura en la cual solo puede entrar un Israel justificado, y el remanente fiel es ese grupo que entrará, al igual que los justificados de todas las naciones. Si vamos a Zacarías 14, Zacarías 14, versículo 16, ya habíamos estado en Zacarías, ¿verdad?, ahorita, volvemos allá, Zacarías 14, ahora el verso 16, dice, Y todos los que sobrevivieren de las naciones, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es ese rey? Dice, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subiesen a Jerusalén para adorar al rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Como habíamos dicho en ocasiones anteriores, la política que el Señor Jesucristo va a establecer aquí en la tierra no va a ser a nivel local, no va a ser solamente para el pueblo de Israel, va a ser para el mundo entero. Y sobre todas las naciones, olvídese de las naciones unidas, Jesucristo va a ser el centro eh, políticamente hablando mundial, el poder mundial. ¿verdad? Muchas veces reconocemos al presidente de los Estados Unidos con el mayor poder e influencia a nivel mundial mundial o se reconoce, ¿verdad?, a, al que se llama Papa como líder religioso con influencia mundial. Jesucristo en el milenio va a ser ese líder con influencia mundial y Él va a establecer la política, el que todo el mundo tiene que subir. A Jerusalén, a adorar, a celebrar fiesta, a mi nombre. Y por eso se hace esa invitación que Isaías está profetizando, a abrir las puertas, no va a haber una limitación a que alguien no lo pueda hacer. Obviamente, ¿quiénes van a llegar allí? Los justos, los que guardan la verdad de Dios, los que reconocen a Jesús como su Salvador. Y miren entonces cuál es el resultado. Isaías 26.3 Es lo que todo el mundo quiere, pero no quiere la condición de la que estábamos hablando. Dice, tú guardarás en completa paz. No es a media, no es un poquito. Dice, completa paz... A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿por qué? Porque en ti ha confiado. Olviese de confiar en los bancos, olviese de confiar en el vecino, olviese de confiar, ¿verdad? Como el pueblo de Israel hacía, que si en su rey, que si en las naciones amigas, que, que si en los líderes religiosos falsos. No, no, no. Mi confianza debe estar en Dios. Y pregunto, hermano, cuando a veces nos levantamos quizás nos da insomnio. Porque estamos preocupados por algo en quien estamos confiando. Porque la palabra del Señor dice que paz es aquel que tiene, aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. Mientras más nuestro pensamiento está conectado con Dios, más paz podemos experimentar. No solamente más paz, una paz que es completa. Creo que eso es algo para nosotros meditar, ¿verdad?, en esta noche. La disposición constante de confianza en el Señor trae una paz que los malos nunca pueden conocer. Mire Isaías 48, 22. Isaías 48, versículo 22. Dice aquí, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Ha escuchado algún incrédulo que desea paz mental? Claro, todo el mundo quiere paz mental, pero Dios ha prometido aquí que no hay paz para los que hacen maldad mire también Isaías 57 21 Isaías 57 21 no hay paz dijo mi Dios para los impíos y esto nos recuerda a lo que dice Romanos el capítulo 5 el versículo 1 porque antes de conocer al Señor tampoco nosotros estábamos en paz Romanos 5,1 nos dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted quiere empezar a tener paz, conozca al Señor. Ya usted conoce al Señor, siga perseverando, que su mente siga perseverando en Dios y usted va a disfrutar de una completa paz. Amén. Mire también, ¿verdad?, esa confianza, no solamente, ¿verdad?, y esa paz. No solamente los malos no la pueden tener, sino que también los de doble ánimo la pueden disfrutar. Si vamos a Santiago el capítulo 1, recordaremos que las personas de doble ánimo no pueden disfrutar de esa paz. Santiago 1.6, Santiago 1.6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, y echada de una parte a, otro, a otra. No piense pues quién tal haga. Que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Le ora a Dios. Y después está. No, pero yo no creo que Dios me vaya a cumplir eso. Y claro, como quizás su vida espiritual no está bien con Dios. Y no está haciendo las cosas correctamente. Y está en pecado. No, Dios no definitivamente no me va a ayudar en esta situación. Y vemos una... Inconstancia no solamente en su carácter, sino también en su fe. ¿Por qué? Porque no está bien con Dios. En Mateo 6, 24 también se nos recuerda, Mateo capítulo 6, versículo 24, que aquel que sirve a dos señores no puede experimentar paz con Dios. Mateo 6, 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, ¿O estimará al uno y menospreciará al otro? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eh, mucha gente pasa tiempo eh, fuera de lugar, si podría decirse así, buscando más y más y más. Y ese tiempo lo debería estar dedicando a Dios. Tengo lo que necesito, trabajo mis ocho horas diarias no estoy diciendo que usted se conforme con eso Te puede seguir estudiando usted puede seguir aspirando a más orando al Señor que lo, que lo cambien a posición esforzándose en su trabajo pero mire hay mucha gente que lo que se pasa es trabajando toda la vida ¿sabe para qué? pues para nada porque al final del día todo se queda aquí en esta tierra así que no se puede experimentar paz buscándola donde no la hay solamente el Señor Jesucristo es quien la puede dar a nuestras vidas por eso nuestro pensamiento debe perseverar en Dios y note ¿verdad? en Isaías 26.3 que dice tú guardarás es decir que Dios no solamente nos da la paz completa sino que nos es una protección El, hermano si lo piensa de esta manera si usted está perseverando en Dios si usted está perseverando en, 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 su pensar, en pensar siempre en Dios en Dios Usted jamás se enterará de cosas que pudieron haber pasado en su vida, pero que por usted estar pensando en Dios, nunca pasaron. Recuerde que la ansiedad es uno de los peores enemigos que tenemos. Todo ser humano, ¿por qué? Porque la ansiedad imagina un montón de, de, de sucesos que no necesariamente van a pasar. Dicen los médicos que la ansiedad, el 90% de las cosas que imaginamos, que produce nuestra mente, nunca llegan a suceder. Pero si usted está pensando en Dios, hermano, Dios es algo que sí nos va a suceder. Dios es algo que sí va a pasar, que sí nos va a salvar, que sí nos va a cuidar, que sí nos va a proteger. Mire el versículo 4, Isaías 26, 4, dice, Confiad en Jehová, ¿hasta cuándo? Perpetuamente, otra palabra para... Eternamente o para siempre, ¿verdad? Cuando escuchamos de cadena perpetua, eh, que lo escuchamos en la connotación negativa, es alguien que se supone que va a estar en la cárcel el resto de su vida. Pero cuando hablamos aquí de confiar en Dios perpetuamente, no lo podemos ver como algo negativo, sino algo positivo. Siempre debo poder confiar en Dios. ¿Y por qué? Dice el versículo 4 Porque en Jehová el Señor Está la fortaleza de los siglos Dios no le está pidiendo a usted Que confíe a ciegas en Dios Dios le está diciendo Yo soy el más poderoso de todos Yo soy el más fuerte de todos Si tú confías en mí Tú vas a estar tranquilo Tú vas a disfrutar paz La fortaleza de los siglos Hermanos La expresión literal es La roca eterna Una peña firme En la que todo aquel Que confía en Él Puede encontrar refugio, no importando el ataque que venga. En Isaías 12, 2, Isaías capítulo 12, el versículo 2 dice, He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y ese es el cántico que... Eh, da el profeta y que lo sigue expresando aún después de ver todas estas visiones de juicio que se acercan. Yo confío y mi confianza está en Dios y la suya, hermano. Pero ¿verdad? que usted pueda poner su confianza en Dios. Volvemos a Isaías 26, versículo 5 y versículo 6. Dice: Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Estos dos versículos hablan, ¿verdad?, de las ciudades como Babilonia, como Persia, como Media, que se levantaron como naciones grandísimas. Podemos pensar en los jardines colgantes de Babilonia, Sabemos por historia que existieron, pero hoy en día usted y yo no podemos ir a visitarlos porque no existen. Y no es que no existieron, es que fueron derribados. Eso fue asolado, no existe. ¿Existe un país que se llame Babilonia? No existe un país que se llame Babilonia. ¿Por qué? Porque estos países fueron asolados. Y es bien interesante porque Isaías está viendo esto antes de que Babilonia conquiste y luego, ¿verdad?, que ellos sean derrotados por otro imperio. Él está diciendo aquí, esas ciudades que se exaltan van a ser humilladas hasta la tierra y hasta el polvo. Y las van a pisar los pies de los afligidos. No personas eh, con mucho dinero, sino las pie, los pies de personas afligidas. Así que ciertamente pasarán por vergüenza. Y esto también... No solamente Isaías está viendo un futuro cercano como era Babilonia, pero mucho más lejano si usted se mete allá a Apocalipsis 18 y lee de la gran Babilonia, la gran ramera, usted lee bien de esa ciudad y dice que también será destruida y cómo la gente va a reaccionar a esa destrucción que Dios va a llevar a cabo. Así que Isaías está viendo ahí, ¿verdad? Si podemos decirlo, una doble visión, eh, una pronta, un futuro cercano y un futuro lejano ya una tuvo cumplimiento que fue Babilonia y que fue Media y que fue Persia todas estas ciudades eh, que conquistaron en un momento dado Israel y que hoy en día no existen pero hay una que se levantará en un momento dado y también será derribada ahora pasamos al versículo 7 y versículo 9 si notan los primeros dos versículos el profeta está viendo al reino milenial ¿verdad? Eh, y luego Está hablando de los aspectos de lo que eso debe producir en nuestras vidas. Sé cuál es mi futuro, puedo tener paz. Puedo vivir en confianza. Puedo, mi mente puede estar perseverando eh, perpetuamente y confiando perpetuamente en Dios. Y, 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 cuál es, ¿Y cuál es el camino para llegar o el, o el proceso para llegar a esto? Pues versículos 7, 8 y 9 es una clave tremenda, hermano, para nosotros disfrutar de la confianza en Dios y de la paz de Dios. El versículo 7 nos dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Esto hablando el profeta a Dios, el camino del recto es el camino que agrada a Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo está nuestro andar como como cristianos? ¿Es el andar que agrada a Dios? Es el andar que cuando Dios pesa mi vida, ¿verdad? Pues la idea de pesar aquí es que Él nos examina, que al final de nuestra vida o, o cada cierto tiempo nos, nos mire y nos dice, bueno, andas bien o andas mal, ponte para tu número, ¿cómo está nuestra vida? Porque si mi vida no está bien con Dios, no puedo pretender experimentar la paz de Dios y probablemente si mi vida no está bien con Dios es porque no estoy confiando en Dios. Mire el versículo 8, dice, también en el camino de, los juicios, de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. No solamente debemos procurar un camino recto en nuestras vidas, el, el andar que le agrada al Señor, pero también la paciencia del recto del justo, es lo que vemos aquí, es la clave para la redención, su dependencia Total de Dios Asimismo, como cuando nosotros escuchamos el Evangelio Y decidimos tomar la decisión de aceptar a Cristo De confiar completamente en su obra por nosotros Pues mire, eso no es simplemente una decisión que uno toma en un momento dado Y que uno no sigue viviendo con ese mismo tipo de fe Uno tiene que seguir creciendo esa fe Y seguir creciendo esa dependencia en el Señor Esa fue la decisión más importante Y que debió haber marcado nuestras vidas pero debe haber un crecer en el Señor. Debe haber una esperanza, una paciencia y un deseo. Mire el versículo 9, nos Habla del anhelo del recto. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia vemos por último lugar en esta sección el anhelo del recto no solamente el camino busca agradar al Señor andar en los pasos del Señor no solamente es paciente eh, dependiendo completamente de Dios pero él anhela buscar y seguir a, a Dios lo anhela tanto que cuando está en la noche ¿qué está haciendo? pensando en Dios y en la madrugada la primera luz que sale del día ¿qué hace? buscando a Dios ¿y cómo está nuestra vida? Como creyentes. Eh, eh, ¿En qué tiempo del día sacan, Podemos decir, yo, yo anhelo a, a Dios en este momento del día o en tal momento del día quiero buscar de su presencia. No estamos diciendo que usted tenga que hacerlo en una hora específica. Pero hay algunas claves aquí que usted puede ver en muchos hombres y mujeres de Dios que le buscaban en la mañana, en la noche, en el atardecer. El salmista, en el salmo creo que 118 dice siete veces al día. Siete veces al día, Señor, yo te alabo. Eh, usted busque la manera de, de alabar a Dios, sea siete, sea tres, sea dos, sea una, pero busque un momento en el que usted pueda anhelar tener al Señor a su lado. Dice aquí, al final de ese verso, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Porque Él quiere buscarle de madrugada? Él dice, bueno, yo lo quiero buscar lo más temprano posible porque yo sé, Señor, que tú vas a pasar juicio. Y esa debe ser algo, ¿verdad?, por lo que nosotros también debemos estar motivados de buscar al Señor lo más temprano posible, lo más pronto posible. Yo quiero estar aquí a, a tiempo y buscar al Señor porque sé que viene juicio y esa es la realidad. Viene juicio y para muchos va a ser tarde. Gloria al Señor que estamos temprano. Y dice aquí que algunos... De esos que reciben juicio, aprenden. Pero es después del juicio. El, el remanente fiel aprendió sin juicio. Y mire qué bendición, hermano. ¿Cómo es mejor aprender? ¿Con castigo o sin castigo? Bueno, yo creo que a nadie le gusta el castigo. Es mejor aprender sin castigo. Gloria al Señor que Dios es paciente con mucho y castiga. Y ellos aprenden, pero no todos, ¿verdad? Hacen caso de eso. Mira el versículo 10. Dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Hermano, ya aquí nuevamente, ¿verdad? Y, y lo dijimos al principio, el profeta está viendo el milenio. Y en el milenio, ¿quién es el rey? Cristo. Y notemos, notemos parte por parte lo que está diciendo este versículo. Se mostrará piedad. Es decir, se enseñará o se dará misericordia a las personas que no la merecen. Y dice, ¿a quién se la está dando específicamente? Al malvado. Dice, y no aprenderá justicia a pesar de que Dios va a implementar en el milenio Todavía eh, misericordia, todavía piedad, muchos no van a querer aprenderlo. En tierra de rectitud hará iniquidad. Note esa frase, en tierra de rectitud. Vivimos en una época, hermanos, que el pecado está en un desenfreno increíble. Pero cuando Cristo esté aquí en la tierra, lo que va a estar en un desenfreno increíble es la rectitud de Dios esa va a ser la política eso va a ser lo que la mayoría de la gente va a estar viviendo en primer lugar Dios que lo va a establecer pero también los creyentes que habremos resucitado habremos sido transformados y que estaremos reinando con Cristo aquí en la tierra y que no pecaremos viviremos en rectitud y eso dará un ejemplo a estas personas que van a entrar al milenio sin haber conocido a Cristo con una oportunidad de conocerle pero mire la actitud de algunos como quieran no quieren hacerlo. ¿Ok? Eso es increíble. La manera en que Dios va a trabajar eh, en el milenio. Mire qué más nos dice aquí. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Es decir, no tendrá en cuenta que Dios está ahí presente. La, la misma presencia del Señor, hermano, física. No estamos hablando de la presencia espiritual de Dios en nuestros corazones que es real también, no es mística, por si acaso. Nos está hablando aquí de una presencia eh, física de Dios, Jesucristo, aquí en la Tierra. Si vamos un momentito, ¿verdad?, a Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, que es donde se nos habla del milenio. Sé que en otras ocasiones hemos leído este texto. Volveremos a leerlo en esta noche para refrescarlo. Apocalipsis 20, y, y ubiquémonos en tiempo, ¿verdad? Estamos hablando del milenio, esto en contexto es... Ya, de, ya ha sucedido la guerra de Almagedón, ya Cristo ha ven, venido en su caballo blanco junto con, lo, con la iglesia, con el pueblo de Dios, a conquistar aquí en la tierra y ha establecido su reino. Capítulo 20 dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones o sea que en el reino milenial nadie le puede echar la culpa al diablo usted sabe que mucha gente hoy en día le echa la culpa al diablo y, y quizás mucha gente la, tiene razón porque el diablo ha venido para matar, brutar y destruir eso lo tenemos claro pero hay gente que le echa la culpa al diablo y no necesariamente la culpa al diablo es culpa de ellos mismos pero aquí en el milenio, el diablo no va a estar presente, así que el diablo no les va a tentar. ¿Te puede imaginar eso, hermano? Cristo aquí, el diablo no va a estar. Eh, es el huerto de ven en su mejor momento. Eh, dice que él va a ser atado hasta que se fuesen cumplidos los mil años, y después de esto debe ser atado por un poco de tiempo. Verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús... Y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Y ahí, verdad, en ese grupo está incluido, verdad, los que han muerto en Cristo, y también está mencionando los que, eh, eh, verdad, recibieron a Cristo en medio de la tribulación y murieron por la causa de Cristo y han resucitado y ahora están reinando con el Señor. Esta gente no va a pecar. Esta gente va a vivir juntamente, esta gente va a ser lo que van a hacer los jueces. Así que el juicio va a ser justo, no como hoy en día, que el sistema legal lamentablemente falla. Mire el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Y esta referencia de los muertos son, ¿verdad?, gente impía que están esperando al juicio que va a haber en el capítulo 20, versículo 11 al 15, que no le vamos a dar lectura hoy, por el tiempo versículo 5 al final esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años y hermano verdad este, este milenio es literal no es simplemente algo que va a pasar espiritual va a ser literal eh, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. ¿A quiénes? Si se va a vivir en una tierra de rectitud, habrá, habrá generación que se levantará, que no va a conocer a Cristo como su Salvador. Y es de lo que está hablando Isaías. En tierra de rectitud habrá gente haciendo iniquidad. Aquellos que les gusta echarle la culpa al ambiente o a la presión cultural ah es que yo hago esto porque los demás lo hacen o... en aquel tiempo no van a tener esa presión, lo que va a estar a la moda es el cristianismo lo que se va a hacer es lo que Dios diga así que todas esas presiones o esas excusas que mucha gente ha usado en el milenio no se van a estar dando o no las podrán dar como una excusa justificable, digo nunca lo ha sido para servir a Dios por eso cuando volvemos a Isaías eh 26.10 dice, se mostrará piedad malvado, Dios será misericordioso y no aprenderá justicia en tierra de rectitud, hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada. Esta expresión que vemos ahí en el versículo 11 tiene que ver con, con la mano de Dios lista para emitir el juicio. Que usted ha visto al, al juez cuando va a emitir el juicio, levanta la mano con el, con, con el martillo, ¿verdad? El martillo que le llaman, para emitir el juicio. Y aquí no está presentando a Dios, recuerde, Isaías no hace muy a menudo, presenta a Dios como el juez, el juez justo. Y dice, la mano de Dios está alzada, todavía hay esperanza, no la ha bajado. No, no, todavía no ha tocado con el machete en la madera para decir, ya emití el juicio. Y mire lo que dice aquí, pero ellos no que increíble verdad verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá a pesar de que Dios va a pasar un edicto como juez verdad Cristo pensando en el milenio para eliminar estas naciones Satanás va a reunirlos a todos ellos va, va a querer entrar a la, a, a la ciudad santa como dice Apocalipsis 29, 29 lo leo rapidito aquí Apocalipsis 29 dice y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió ¿qué cosa? fuego del cielo y los consumió en referencia a ellos Isaías está mirando eso hermanos y nos dice aquí verdad en el versículo 11 al final Isaías 26 11 y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Apocalipsis 29. Isaías no tenía Apocalipsis 29, pero nosotros sí lo tenemos y lo podemos comparar. Dios es consistente en su profecía. La mano alzada está lista para emitir el juicio. Antes de que la mano baje hay esperanza para que Dios emita un juicio favorable para la persona. Ellos dicen, no me importa mire la actitud ¿verdad? que va a haber en, en medio del milenio Cristo reinando aquí en la tierra por eso ¿verdad? como nos dice Hebreo 11 Dios lo ha hecho de tantas maneras para salvar a la gente y la gente el que no, el que no quiera decidirse en salvo no lo va a hacer porque va a tomar su propia decisión de no hacerlo Triste por demás. mire el versículo 12 Jehová tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. El profeta podría estar pensando, wow, tantos juicios que estoy emitiendo, creo que algunos quizás están asustándose. Al remanente fiel, aquellos que son fieles en el Señor, que, su, que han puesto su pensamiento perseverando en Dios, yo les tengo una buena noticia. Tú nos darás paz porque también hiciste en todos, todas nuestras obras obras, Hermanos, ¿sabe qué está profetizado aquí? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ¿sabe quién ha hecho toda la obra para que usted y yo seamos salvos? Cristo, no nosotros. Cristo es quien hizo la obra, hermanos. Usualmente las personas definen la religión como haz. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que... ¿Verdad? Para ser salvo, eso es lo que muchos dicen. Pero cuando conocemos a Cristo... La religión cristiana es diferente porque ya ha sido hecho. Desde el Estadio. Eso no significa que nosotros no vamos a hacer cosas para el Señor, pero ya la obra que me salva, Dios la hizo en la cruz del Calvario. Miren Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan 6, 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Noten ahí, Él le dice, yo se la voy a dar, porque a este señaló Dios al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que, eh, en él, que él ha enviado es decir yo voy a poner mi, la obra más grande que un cristiano va a hacer para salvar su vida es poner su confianza en Dios porque no hay otra obra que le salde fuera de poner y Jesús lo está diciendo esta es la obra que ustedes van a hacer quieren ser salvos crean en Cristo estamos haciendo una, alguna obra con eso no pero Cristo la ha hecho en nosotros hermanos Cristo la ha hecho en nosotros mire qué más nos sigue diciendo aquí el texto versículo 30 le dijeron entonces ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, De cierto de cierto os digo, No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y ellos están pensando, ¿verdad? En el aspecto material. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire también Juan 4.34, Juan capítulo 4, versículo 34, dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra, su trabajo, su obra, haz es cierto que la religión del cristianismo es pero ya Cristo la ha hecho. Ya está hecha, ya está completada. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente creer. Creer es la gran obra que hace el cristiano, creer en Cristo para ser salvo. Primera de Corintios 15, 10. Primera de Corintios 15, 10. Mire cómo el apóstol Pablo habla aquí. Primera de Corintios, el capítulo 15, el versículo 10. Él dice, pero por la gracia de Dios... Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los compañeros apóstoles, ¿verdad? Eh, el apóstol Pablo fue el último apóstol y está exaltando aquí quizás en parte su trabajo, pero cuando está a punto de exaltar, exaltar su trabajo, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios. Conmigo. Así que, ¿quién había hecho el trabajo? Dios en él, usándole. Mire también Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, Suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta las obras que vamos a realizar en Cristo, ya Dios las preparó de antemano. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a su disposición. ¿Pero quién las va a hacer en nosotros? Dios. ¡Qué grande Dios, hermanos! ¡Qué grande Dios! Por eso, ¿verdad? Como dice Isaías aquí en Isaías 26, Versículo 12, Él está profetizándolo porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. No solamente la que me salva, pero también las que me ayudan a vivir como creyente, agradándole al Señor. Pasamos al versículo 13, en Isaías 26, 13. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente... Nos acordaremos de tu nombre Y aquí verdad el profeta está hablando de la historia de Israel eh, Que ha estado repleta de muchos periodos de, de dominación extranjera Recordemos que Isaías está profetizando la dominación de los asirios al pueblo de Israel La dominación de los babilonios al pueblo de Judá Y luego los persas y verdad de eh, Daniel sabemos que habla también de los griegos Y ya luego cuando Jesús está eh, en su ministerio aquí en la tierra están los romanos Isaías está diciendo, eh, profetizando, muchos señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, del pueblo, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Y si pensamos por esto en un momento, hermanos, ¿verdad? hablamos mucho de las invasiones de estas, de estas naciones al pueblo de Israel, pero usted sabe lo traumático que pudo haber sido eso. Digo, ¿verdad? Por eso está escrito el libro de las lamentaciones, porque para el profeta fue bastante traumático. Um, así como quizás para nosotros ha sido traumático el huracán, la pandemia y todas estas situaciones. Pues, ¿sabe qué? El profeta está diciendo, aunque todas esas cosas han sido bien difíciles, lo más grande que nos ha pasado en nuestra vida y lo de más peso es tu Señor. Eres tú. Entonces, eso nos anima a nosotros, hermanos, porque si sí es cierto que usted y yo podemos pasar por situaciones y eventos traumáticos en nuestra vida pero la pregunta es como creyentes ¿a qué le vamos a dar más peso en nuestra vida? ¿a esas, a esas situaciones horribles que nos sucedieron o cuando nos encontramos con Cristo? ¿qué es lo que me va a marcar la eternidad? ¿Eso que va, ¿esa prueba que va a pasar o esto que va a ser por la eternidad? así que eso es lo que está viendo el profeta aquí Señor hemos tenido muchos señores pero tú eres el, el Señor de señores. Tú eres el Rey de reyes. De, de, nosotros no nos vamos a olvidar de ti. Y esa es la idea con este texto aquí, ¿verdad? En medio de todo esto. Nos acordaremos de tu nombre. Y dice solamente, exclusivamente de ti. Versículo 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste. Y deshiciste todo su recuerdo. ¿De quién está hablando aquí ahora el profeta? Mientras que en el versículo 13 está hablando de ese remanente fiel. Ese pueblo que quedó diezmado pero que había confiado en Dios. Ahora en el versículo 14 habla de esos señores, de esas naciones que ahora quedarían en el olvido. Babilonia, hoy no es nada. Persia, hoy no es nada. Grecia como lo fue como imperio ¿verdad? Hay un país que se llama Grecia Y de ahí salió el imperio Pero como fue como imperio Hoy en día es un país Que ha pasado por situaciones horribles Que no es para Esas huelgas que se dieron en un momento dado Ellos también pasaron por una junta de control fiscal Allá en Grecia también Porque tuvieron problemas económicos Y es un país bien liberal Pero no es el imperio que fue hace muchos años atrás Así que Y aún Roma ¿verdad? Sigue teniendo cierta influencia por la religiosidad y los católicos, pero no es ese imperio romano del que se conocía antes. Así que le está diciendo y verdad recordando, estas naciones, cuando se refiere a que no resucitarán, es que no resucitarán esas naciones como lo llegaron a ser en un momento. No habrá un Babilonia, aunque sí sabemos verdad que se profetiza de una gran Babilonia, pero es otro país. No habrá un persia que se levantará nuevamente. Estas naciones han quedado en el olvido. No van a resucitar. Así que tengamos cuidado, ¿verdad?, con pensar a pescar, habrá personas que no resucitarán. Todas las personas vamos a resucitar, hermanos. Y eso lo leeremos más adelante. Unos para juicios y otros para bendición. Versículo 15. Aumentaste el pueblo, oh Jehová. Aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso ensanchaste todos los confines de la tierra. Hermano, cuando yo menciono el remanente, estamos hablando de una población que quedó diezmada. Después de la invasión, quedó poca gente. Gente pobre, gente sin recursos, con poca viabilidad para seguir viviendo. ¿Qué está viendo Isaías después de todo esto? Aún después de todas estas conquistas, de todas estas invasiones, hay un remanente que está saliendo. Hay un tallo que está floreciendo, como lo vimos en Isaías 11, algo está resolviendo en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque Dios no ha, no ha dejado de extender su mano de bendición. ¿Y qué hizo con su pueblo? Lo extendió, se multiplicó, volvió a ser país otra vez. Algo que jamás se pensó para los años 40. Israel volvió a ser una nación. Y no solamente eso, sino que él dice aquí, ensanchastes todos los confines de la tierra. Hablando de que la nación de Israel... Abarcó todos los territorios ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando venga Cristo Pero una probadita Si usted recuerda la guerra de los seis días La puede buscar por internet Comparar el mapa de la guerra de los seis días Antes de los seis días La misma porción que, hoy, mismo, que hoy, hoy tiene Israel Y después de esos seis días Israel tenía el Sinaí Tenía Cisjordania Tenía Siria Tenía media población Después, ¿verdad? Por unos tratados de paz Entre comillas la volvió otra vez a dar. Pero cuando venga Cristo, hermano, toda la tierra va a ser de Israel, va a ser de Judá. Así que esto es una profecía del territorio que el pueblo de Dios va a abarcar. Y sabe que, hermano, esto también lo podemos tomar como una bendición para nosotros, porque los creyentes viviremos en un mundo nuevo donde no tendrá, ¿verdad?, Ese, esa limitación, hermano, que aquí están los gentiles, aquí están los cristianos, ¿no? Todo lo que Dios va a crear es para nosotros. Mire el versículo 16. Jehová en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Isaías profetiza lo que el remanente haría en medio de la tribulación que pasaría con todas estas invasiones. Le buscarían y le invocarían al reconocer que fue Dios quien les castigó. Y noten cuánto oraban. Si pudiéramos expresarlo en otras palabras, más de la cuenta. Más de lo necesario. Cuando algo se derrama es porque está más allá de su límite. ¿Sí o no? Yo estoy echando agua en un vaso y se derrama. ¿Por qué? Porque se ha ido más allá del límite del envase. Y yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en Apocalipsis 5.8 nos dice que las oraciones de Dios, ¿verdad? las oraciones nuestras, perdón, están en la presencia de Dios en unos eh, en unas copas de oro, que son los perfumes para Dios, Ahí lo dicen, en Apocalipsis 5:8 usted lo puede buscar, que para Dios nuestras oraciones son un perfume agradable para Él. Hermano, qué bendición que Dios está diciendo aquí, mi pueblo oró tanto que se derramó. O sea que Dios colecciona nuestras oraciones, hermanos, y qué bonito es cuando a veces estamos expresando que estamos derramándonos en oración, pues que así sea que la oración abarque tanto que... Que, ¿verdad?, se salga aún de estas copas de oro que están allá en, en, ¿verdad? en la presencia de Dios. Pero que no sea solamente porque estemos en tribulación, sino que también sean de acciones de gracia, que sea de intercesión, ¿verdad?, por otros, que sean de peticiones también eh, y de alabanza a nuestro Dios. Mire el versículo 17. Como mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos, en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová, concebimos, tuvimos dolores, hicimos, eh, perdón, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Hermano, verdad, estos versículos, la historia del pueblo de Israel se compara con esta mujer que está encinta con dolores ...de parto... ...y es bien interesante... ...porque entonces ya Jeremías... ...no la describe como una mujer con dolores de parto... ...sino... ...sin hijo... ...y viuda... ...desolada por completo... ...así que la... la, la figura de la mujer... de ...estos dos profetas... ...la utilizan... ...y vemos la consistencia... ...de Dios... ...del mensaje de Dios en eso... ...y esta mujer que dio... ...que da luz... ...verdad... ...que es la nación de Israel... ...está tratando de resolver... ...sus propios problemas... ...sus propias tribulaciones... ...con sus propios recursos... ¿Pero qué lograron? ¿Qué nos dice el texto? ¿Lograron algo? Dice que dieron a luz, ¿qué cosa? Viento. En otras palabras, hermano, no, no tuvieron hijos, no hubo fruto. La nación de Israel y todos sus esfuerzos como nación fueron en vano porque no dependieron del Señor. Y esto en contraste con el remanente fiel, verdad, que permanece confiando en Dios, y al cual Dios protegió en medio de todo el dolor Y que sigue perseverando en Dios Qué interesante notar eso Versículo 19 Tus muertos vivirán Sus cadáveres resucitarán despertad y cantad, moradores del polvo Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas Y la tierra dará sus muertos Ahorita vimos que se le hablaba a las otras naciones que no resucitarían, no resurgirían como eran antes. Pero ahora en el verso 19 se nos habla de cadáveres específicamente, o sea, de personas. ¿De quiénes está hablando aquí? Está hablándonos de ese remanente fiel. Un día iba a morir o en medio de las invasiones iba a perecer. El remanente fiel no estaba exento de morir en esas situaciones. De igual manera que hoy en día los cristianos no están exentos de morir a causa de parecer por la justicia del Señor. Pero, ¿qué esperanza le está dando el profeta? La esperanza de la resurrección. Y hay unos textos que corroboran esto, ¿verdad? De que se está hablando aquí de resurrección. Ezequiel capítulo 37, sigamos un momento allá. Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 11. Ezequiel. 37.11. Miren, no te lo que dice aquí. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la que? La casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo haré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros. Y os saque de vuestras sepulturas. Pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros. Y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová. Hablé y lo hice. Dice Jehová. Y obviamente estamos hablando del remanente fiel. Al, al cuerpo de personas. ¿Verdad? Pequeño grupo de personas que permaneció fiel, ustedes van a resucitar y como nación yo los voy a levantar. Esto nos habla de la resurrección que, que Dios va a llevar a, a cabo, ¿verdad? A través de la, del rapto. Obviamente Dios aquí está hablando específicamente de Israel porque tiene un trato especial con ellos. Y recuerde que cuando vengamos todos con Cristo, es decir, será lo que es el, el rapto, todos nos vamos con el Señor, pero vendremos con el Apocalipsis 19. Y no solamente es la iglesia la que está con Él, ahí está también. El pueblo de Israel, que en parte ha creído en Cristo. No es la iglesia, pero es el pueblo de Israel. Y viene a reinar con Cristo mil años y Dios va a cumplir eso. Y eso es aparte, ¿verdad?, de lo que es el estado eternal, que no lo podemos confundir en Apocalipsis 22. Mire también Daniel 12. Daniel 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice... Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como, respl como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora recuerden, ni Ezequiel ni Daniel ni Isaías está viendo iglesia están viendo a su pueblo y Dios iba a cumplir su promesa para su pueblo, pero sabemos que también ahí en eso de la resurrección o el arrebatamiento está incluido la iglesia y cuando vengamos a reinar con Cristo está incluido la iglesia, aunque Dios tiene un trato especial con su pueblo Israel volvemos a Isaías capítulo 26, ya estamos terminando hermanos, Isaías 26 así que todas estas cosas que se han ido mencionando, la idea es en medio de ese evento apocalíptico que nos trajo el pastor Abraham en, en, en Isaías 24, es traer confianza al pueblo de Dios y saber que Dios iba a hacer justicia. Ahora mire el versículo 20, 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Hermanos, Dios le pidió al remanente fiel y a los que creyeran por él por las palabras de los profetas a que fueran prudentes y se cuidaran, cuidaran sus vidas del peligro del juicio. Antes de que Dios lo ejecutara, Dios, Dios está diciéndolo a los profetas, de hecho, eh, a Geo le dice, dile al pueblo, escríbelo en tabla, que corran, que corran, que salgan corriendo. Así que siempre Dios trae esta, esta idea de cuidar a su remanente, a, su, a sus fieles. Le menciono tres ejemplos. Dios mandó a Noé a refugiarse en el arca antes del diluvio. Y sabemos que Dios fue quien cerró la puerta. Dios mandó a Lot a refugiarse a las ciudades vecinas de Sodoma y Gomorra, antes de que enviara el fuego ¿verdad? que cayó del cielo a Sodoma y Gomorra. Dios mandó al pueblo de Israel a quedarse en sus casas cuando pasó el ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos de los egipcios. Dios siempre guarda a su pueblo cuando va a enviar juicio. Y qué bendición cuando... Los creyentes somos prudentes y atendemos a la voz de Dios y dice, escóndete, cuídate, no dejes que... ¿verdad? El, el simple ve el mal y se lo lleva a la corriente, ¿verdad? el avisado ve mal y se esconde, se esconde. Así que vemos estos patrones de Dios con gente que confía en Él y por lo tanto Dios les protege. Dios nos muestra la importancia de estar confiados en Dios para ser protegidos por Él y que así, ¿verdad?, sea en nuestras vidas, que nosotros podamos experimentar su paz, que esa paz pueda traer en nuestras vidas confianza en el Señor y por lo tanto puedo estar seguro, Dios, ¿qué puede ser lo peor que me va a pasar morir? Ya yo sé que viene la resurrección, yo sé en quién, en quién he creído y estoy seguro, ¿verdad?, de que Él es poderoso para salvarme. Así que, hermanos, confiados y seguros en Jehová, Isaías. En medio de todas estas profecías apocalípticas dice... Hey pueblo, confíen en Dios, ten, busquen paz con Dios... Que su pensamiento sea constantemente en el Señor... Y ustedes van a disfrutar de su paz completa... Se van a sentir seguros... Van a morir un día, Dios los va a resucitar... Van a reinar con Él para siempre... Y aunque sabemos que hay un plan para Israel y hay un plan para la iglesia... Ciertamente, las bendiciones que Israel va a disfrutar, también la iglesia las va a disfrutar en el reino milenial y también por la eternidad con Cristo Jesús. Así que qué bendición, porque podemos vivir confiados y seguros en Jehová. La pregunta es: ¿qué te está quitando la paz? ¿Qué es lo que está haciendo que tú dices pues, es que está pasando esto en mi vida y, y, y siento que no puedo experimentar la paz de Dios? Bueno, orar al Señor. Eh, busca ayuda. Aquí estamos para ayudarte en oración y con la palabra de Dios para que puedas disfrutar de la confianza y la paz que solamente Dios nos puede dar. Mira, usted puede comprar el mejor seguro del mundo. Y ni el mejor seguro del mundo a la hora de la verdad le va a responder. Ah no, que legalmente existen unos parámetros, sí, legalmente, pero cuando el mundo esté en caos, no va a haber ningún parámetro legal que les defienda, porque si usted no tiene al Señor, usted perdió toda su seguridad. Padre, gracias te damos por tu palabra, ella es viva y eficaz. Isaías vio el futuro, Señor, y lo escribió para su pueblo, y ahora vemos también que lo escribe para nosotros, para alentarnos a vivir confiados y seguros en ti. Saber, Señor, que este futuro de bendición para nuestra vida se avecina. Saber que tú vienes por tu pueblo, Señor. Y que luego junto a ti vamos a reinar en este mundo y luego estar contigo por la eternidad. Es nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor. Queremos andar en el camino justo. Queremos, Señor, ser pacientes y queremos, Señor, anhelar y desear ese momento que tú vengas pronto por tu iglesia. Gracias, Padre, por el, el ánimo que tú nos das con tu palabra para seguir buscando de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero